0: السلام عليكم أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية بالرسالة رقم 56 للسوريين كل السوريين ما كنتوا تكونوا بكل مناطق سواء داخل سوريا أو خارج سوريا وبشكركم كثيرا على المتابعة الكبيرة ودائما بضل بذكر أنه ما توقف أي نسخة عم توصلكم بأي وسيلة التواصل الاجتماعي عنكم دائما لوها وبعتوها لرفقاتكم لزملائكم لكل الناس للرماديين للموالين لانه هلا كمان مثل ما راح تشوفوا بهالرساله اللي فيها معلومات جدا مهمه فقط معلومات ما في تحليل ما في اراء شخصيه هن كل شخص قادر انه يقوم ويقدم التحليل وفق وجهه نظره بناء على معلومات على الاقل انه تكون مدققه من اصحابها وكلنا متفقين عليها قبل ما انسى خليني ايضا كمان اشكر المواقع الجديده اللي عم تنضم لنا واخرها موقع نداء بوست كمان وبنقول له شكراً لنشروا وبثوا الرسالة الصوتية على موقع الويب سايت تبعه خلونا نبدأ بالموضوع اللي طرحته صحيفة المدن عن زيارة مبعوث خاص للنظام السوري لواشنطن واللي فضح المعلومة الكاتب السياسي الروسي رامي الشاعر وهذا الشيء مباشرة مثل ما قالت الصحيفة إنه بيولد عنا اسئلة انه ليش توقيت اعلانها هلأ وخاصة نحن الآن في وضع متفجر في الجنوب وفي درعا، هل روسيا وإيران على علم بالزيارة وقاموا بتنسيقها مع نظام الأسد هل يعني هذا المبعوث مين آبل وشو طرح على الأمريكان وشو كان رد الفعل على عرضه الصحيفه المدن عملت لقاءات مع خبراء روس لتأخذ رأيهم ومنهم كيريل سيمونوف وأيضاً غريغوري أساتاريان قالوا أنهن ما بيعتقدوا أنه هي الزيارة فيها خنجر بظهر روسيا للعلاقات او تؤثر على العلاقات الروسيه السوريه بينما الكاتبه يوليا يوزيك قالت انه انه بشار الاسد البراغماتي ممكن يكون هو شاف انه مساعده موسكو ما عاد بحاجه لها وانه هو ممكن يحل كل قضايا مع واشنطن مباشره وبالتالي بوده لبشار الاسد انه يتخلص مو بس من الروسي حتى من الوجود الايراني الثقيل لان دين ثقيل عليه تسديده لكن وضع انه يتخلص من الايرانيين اكثر صعوبه من يتخلص من الروس لانه هو بيخاف اكثر اصلا من الايرانيين فالمساله لانه المساله السوريه بالنسبه لفيلق القدس وطهران هي احد اهم مسائل الامن القومي بالنسبه لايران فلذلك بتعتقد انه مبادرته بارسال منفذ كانت منسقه مع ايران. ضمن هذا الوضع سالنا نحن حقيقه وقلنا الشرف انه نقدر نحكي كبرنامج لألكون شو اللي صاير الزيارة حقيقة إلى خلفية يعني ليش لا بشار الأسد شخص إلى الولايات المتحدة في خلفية امتعاض من روسيا إنه عم بيعتبر روسيا عم تلعب مع حاضنته الأساسية اللي هي الحاضنة العلوية في الساحل السوري وذلك من خلال عدد من اللقاءات اللي أجرتها مع قيادات سواء الموجودين. من الطائفة العلوية داخل سوريا أو خارج سوريا ومن مختلف تياراتهم السياسية وأيضاً الدعوات اللي وجهتها يعني لبعض الأشخاص ليزوروا روسيا والإفادات اللي عم بتقوم فيها لعديد من الضباط لحتى يدرسوا في المدارس العسكرية الروسية ويتخرجوا ويرجعوا ويستلموا مناصب أعلى في سوريا والعلاقات اللي عم تنسجا حميميم مع مختلف الشرائح الاجتماعية في اللادئية وفي طرطوس فهذا اعتبر, اعتبر النظام ان روسيا عم تضرب تحت الحزام وانه هو ممكن يخاطر بهذه العلاقات انه يفقد سيطرته الكاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية والدينية حتى على الطائفة اللي بيمثلها رأس النظام السوري فهذا موضوع جدا قلق بالنسبة لأله وحقيقة في امتعاض الآن ضمن القاعدة العلوية في امتعاض وشاهدتوا انتم يعني ما جرى في صافيطه ما جرى في كثير من الاماكن من احتجاجات على الوضع الحياتي على الوضع المعيشي ما قامت به المذيعة رنا علي من فيديو بيعبر عن استياء شديد من وضع الحياتي والمعيشي والاقتصادي فطبعا رغم انه هي اصدرت بعدها فيديوهات دافعت عن حالها وبينت انه هي ما انها معتقله ولم تتعرض لاذى وانها تدعم رئيس النظام وردت حقيقة على الردود والهجوم اللي صار عليها من طرفين يعني سواء من الموالاة والمعارضة ما لازم نوصل لها المستوى يعني بدهم يردوا عليها خلي يردوا الموالاة يبينوا حجم أخلاقياتهم أما كان لازم المعارضة تبتعد تستفيد مما ورد بالفيديو تبعها لكن ما تدخل في طرف أنه هي تنفرها من, من 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 أي جماعة أو مجموعة معارضة فضمن هذه المناخ العام النظام صار له أكثر من سنة ونص تقريباً حقيقة ينشط الآن في تدمير خلينا نقول سمعة روسيا بعد ما كانت مرتفعة جدا جدا في الساحل السوري، لكن النظام الآن بدأ يستغل لحقيقة حقيقة بعض الشرائح الأقل ثقافة والأقل تعليما من الطائفة العلوية، وأعطى أمر لعدد من الأشخاص سواء الموجودين في منصب مسؤولية رسمية ببدأ بث في كل لقاءاتهم وفي كل مجالسهم بالتوجيه ضد الـ الـ روسيا وتدمير سمعتها وخلينا نقول شو هني الـ 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 يعني المقاربات التي يستخدموها في الاساءه لسمعه روسيا في منطقه الساحل السوري. انه روسيا هي اللي عم تدعم كل الاحتلالات وانه لولا روسيا معظم هذه الاحتلالات الموجوده كان يستطيع النظام السوري من خلال الجيش التابع له أن ينجح في إعادتها إلى حضن الوطن كما يقول وبالتالي يحمل كل هذا الأمر إلى روسيا والتزاماتها الخارجية أيضا يذهب إلى إخافة قاعدته وقت اللي بيقول لهم أنه لو توفى بشار الأسد شو بيصير فيكم؟ ليهجموا عليكم ويدبحوكم طبعا هذا غير صحيح لكن هذا يعني ما يروجه جماعة النظام السوري أيضا سمح الآن بعودة إيران بما سمي الآن الموجة الثانية الموجة الأولى اللي فشلت فيها حقيقة خلال السنوات الأولى للثورة واضطرت أن تغلق حتى حسينياتها كلهم بعد ما كلفوها مبالغ كبيرة جدا وفشلت لأنه ما أدرت تروج لنظام الحياة وطبيعة الحياة الإيرانية في منطقة الساحل السوري ولا أدرت يكون إلى قاعدة وشعبية هناك الآن العودة الثانية مختلفة تماما فإذا لم تعد الآن عودة تطالب بتشيع ديني أو ممارسات مجتمعية أو ثقافية أو حياتية تشبه ما يقوم به النظام الملالي في إيران لا العودة الثانية هي عودة تقارب وتشبيك اقتصادي وبالتالي أنشأت علاقات اقتصادية وربطت كثير من الناس بها اقتصاديا ومنح للدراسة في إيران واستغلت الأموال والفساد وبالتالي استطاعت أيضا أن تكسب جزء من المجتمع من قاعدة روسيا فهذا أيضا كمان بتشجيع مباشر من كبار الشخصيات في النظام أيضا يروج جماعة النظام في الساحل السوري أن سبب الجوع وضعف الاقتصاد وعدم وجود مازوت وكهرباء وخبز هو روسيا فهي أكبر مصدر للقمح والبترول في العالم ومع ذلك لا تقدم أي شيء من أجل إنقاذ النظام السوري فإذا هذه هي المعطيات التي يستخدمها الآن يعني ضد روسيا فهمناها فالآن ماذا قال ضمن هذا المناخ العام كان لابد من فتح باب يرغب فيه النظام مع الولايات المتحدة من أجل أن يفتح خط يقفز عليه إضافة الخط الروسي والإيراني والصيني وخط اللعب على إسرائيل أيضا الآن حاول قبل فترة بأن كما كنا ذكرنا سابقاً أرسلت أسماء الأسد مفت خاص وهو نكشف الآن عنه هو ألماني الجنسية يعني هاي لأول مرة بنذيعة هو ألماني الجنسية ويعمل في سوريا فماذا قال هذا الشخص؟ حقيقة السؤال الأول اللي تعرض له يعني أنه ماذا تطلبون من الولايات المتحدة من أمور لا تقدمها روسيا كان الجواب جداً يعني دبلوماسي انه الروس عادوا إلى حقيقتهم وهو الدب الروسي الذي الآن هو جائع وبدأ ينهش في كل مكان لأنه لا يوجد ما ينهشه الآن في سوريا من وضع اقتصادي متهالك اه ليس هناك أي شيء يقدمه له وبالتالي أصبح ينهش في النظام السوري وفي بنيته والقاعدة الاقتصادية ويضغط وبشكل كامل على النظام السوري أيضا قدم حل سريع يحقق مصالح الولايات المتحدة من أنها انسحاب كامل لقواتها ومن سوريا وانسجاماً مع كل ما تقوم به من انسحابات في الشرق الأوسط وبالتالي يستطيع النظام أن يعيد كل المناطق فيما إذا لم تتدخل وتجبره روسيا بعدم إعادتها بضغط وتنسيقه من الولايات المتحدة فإنه يستطيع أن يعيد منطقه الجنوب السوري ويستطيع ان يضغط على منطقه قسد ويضغط عليها بشكل كبير ويعيدها مع الوصول الى اتفاق يحفظ لها بعض المزايا لكنها ليست على مستوى المزايا التي يطلبونها وبالتالي ينتهي يعني الوجود الامريكي وهذا الهم الذي عليهم ايضا يستطيع ان يعيد ويقدم اجزاء كبيره من الشمال الغربي رغم وجود قوات تركيا لكن إذا ما ضغطت الولايات المتحدة وشاهدوا أن الولايات المتحدة انسحبت روسيا لم تعود تتدخل يستطيع أن يقدم أجزاء كبيرة وبالتالي يستطيع أن يعلن أن الحرب في سوريا قد انتهت نهائيا وتبقى بؤر أو أجزاء منها يعلن أنها محتلة أو أنها تحت وصاية الإرهاب وبالتالي يستطيع أن يقول وبشكل غير علني وغير معلن سوف يرون أن كل الميليشيات الطائفية العراقية والمستشارين الإيرانيين وحزب الله يخرجون تباعا كما هكذا وعد الأمريكان وأيضا يستطيع أن يعلن انتخابات رئاسية مبكرة تشمل بعد إعادة الإعلان الانتصار بعد عام ويضع صناديق في كل دول العالم ويستطيع أن ينافس شخص يمكن أن ترضى أو ترشحه الولايات المتحدة كمنافس برئاسة الجمهورية لسوريا بعد أن يعيدها إلى حضن الوطن ضمن هذا المناخ العام أيضاً التقى الموفد عدد صغير جاء من عدة ولايات أميركية التقاه في واشنطن وكان يعني كي يعطيهم المعلومات التي يرغب النظام أن ينقلوها منهم لكل الموالين للنظام في الولايات المختلفة أولاً اللي الشيء اللي رغبوا أنه هن إذا بيقدروا يأمنوا مقابلات لراس النظام مع الإعلام الأمريكي وأعلنوا وأعلمون أنه هو طلب هالشيء أيضاً الشخص اللي أمنوا المقابلة اللي بشباط تمت بشباط فبراير 2017 مع موقع ياهو المقابلة التلفزيونية اللي رئيس النظام أجراها مع مايكل أيزاكوف إذا بتتذكروها بالفيديو وقال إنه هو طلبه من الشخص اللي موجود في واشنطن هنيك وهو عضو في مجلس إدارة منظمة بواشنطن تعمل بالدفاع عن صورة وحقوق العرب وطلب منهم إذا فيهنهم كمان يأمنوا وسائل إعلامية أخرى تنزل إلى دمشق اثنين طلب إنه يوسعوا من خلال لقاءاتهم مع ممثلينهم في, في الكونغرس إنه يلتقوا فيها ويتحركوا وينشطوا في العمل السياسي يوسعوا حجم الشقاق بين أمريكا وروسيا أيضا طلب أنه يزيدوا ويطلبوا من الكل أنه يزيدوا حجم الأموال اللي بيرسلوها إلى سوريا من أجل مساعدة أهاليهم أو أنه يستثمروا هناك وأنه هن وقت اللي بيكونوا بحاجة لإرسال أموال كبيرة ممكن هو لهم عناوين أشخاص موجودة في أمريكا وفي كندا بتحول مباشرة خلال دقائق المبالغ اللي بيستلموها منهم في أمريكا أو في كندا إلى داخل سوريا بأرقام كبيرة هذا المناخ العام للقاء ايضا اتفاجأ احد الحضور فسأله انه معقول هالحكي اللي يعني انه انت يعني روسيا وصلت هيك وعم تعمل هذه القضية فهو استهجن انه وما صدق الحديث فعطاه مثل الموفد السوري قال له يعني اكد لك هذا الشيء انه هنه ما عم بيحلبوا صافي مع سماه مع بشار الاسد وانه راح بليله عيد الاضحى مع عائلته بشار الاسد كان رايد يصلي في حلب وانه طلب التغطيه من القوات الروسيه ورفضوا يخلوه يعطون الموافقه انه ينزل لحلب وبالتالي هن عم بيساهموا في تخفيض سمعته وشعبيته في داخل سوريا في كل المناطق. وحقيقه الوضع انا هذا حبيت دققه حتى نحكي لكم بدقه فاتصلت مع المحامي عيسى إبراهيم هو حفيده للشيخ صالح العلي وعنده علاقات جداً متميزة وبدقه اعطانا معلومات أكثر بكتير من اللي ياها موفد النظام للأشخاص اللي اجتمع معهم بواشنطن وذلك من خلال مصادر بالجيش والأمن مقربة منه للمحامي عيسى إبراهيم وقال التالي قال انه أرسل حقيقة بشار أسد ثلاث ضباط ومعهم صف ضابط تخصص هندسة وفنيين من كتيبة الموكب, الموكب بعتهم لحلب وقسم من الفريق راح لخان شيخون استقبلهم بحلب ضابط استخبارات جوية كان بالأساس عم بيخدم باللواء 105 وتفقدوا ثلاث جوامع محتملة كي يؤدي بها بشار الأسد صلاة العيد وبعد ما دققوا ورسموا الخطة سافر بشار الأسد إلى حمص ومن هناك إلى طرطوس وجبلة وقعد بجبلة ببيت هو بيملكه في بستان الباشا قرب بستان الباشا وداعش بالليل أعلموا الروس رفض لسفره والصلاة في حلب وخمسة الصبح أبلغ المسؤولين إنه الصلاة رح تتم بحمص فهذا يعني تدقيق لما قالوا أولًا مفد النظام السوري للمؤيدين له في واشنطن تم تدقيقه من قبل أشخاص قائمين على الحدث مباشرة وهذا كمان يعني شيء بأكد إنه كل المعلومات عم بيتم تدقيقها من مصدرين ومن أصحابه قبل ان يتم بثها برسالتنا لكم الصوتيه. هلا في عدد من القضايا حقيقه اللي شغلت الشارع السوري اضافه لما يجري في درعا اللي هي يعني تماما مثل ما عم بنقول عباره عن تمييع مطمطه بدون اتخاذ قرار، النظام عم بيستغل الوقت المطمطه هذا بقدم والاساءه ادت الى استشهاد شاب سوري في درعة البلد من شظايا القصف للنظام السوري وبالتالي ضغط كبير ما عاد في مواد غذائية ما في وحدة طبية ما عم بيقدرون ينقلون إغلاق المعابر لنقل المدنيين والمصابين وهذا كله عم بيكون حقيقة يعني شيء كبير. الان حتى جزء من الاهل درعا عم بيقولوا انه هن ما بقى رايدين يكتفوا بالوسيط الروسي انه ليش ما يكون الوسيط الامريكي اللي موقع الاتفاق مع الروس بال2018 من وزاره الخارجيه الامريكيه الطرف وليش ما يكون الامم المتحده مبعوثين من جي بيدرسن اللي التقى معهم عبر الزوم للناس من داخل سوريا وايضا مع ممثلين الاتحاد الاوروبي فايضا صارت هي مطالبات جديده للخصوص وضع في درعا الوضع الأكبر أيضا هو ما جرى بأنقرة ضد السوريين حقيقة يعني الهجوم الكبير المظاهرات اللي أدت إلى تكسير سيارات اللي مبين أنه بتحمل النمرة السورية أو مملوكة سابقا أو معروفة فيها شعارات لسوريين ومحلات تجارية أو الهجوم على منازل معروف بإقتناء سوريين وسرقه العفش والفرش واحراقه في الشارع العام ورغم انه كانت الشرطه موجوده لكنها كانت تراقب ولم تتدخل تعتقلهم الا لليوم التالي وبالتالي الوضع يعني في مشكله خلينا نعترف فانا قريت تقرير حابب ترجم لكم يعني فقط بنقاط صغيره ما حتى ما بين شو مصدره او شو هو رح أترجم لكم عدد من النقاط أولاً خلينا كان, كان مثير استخدام وسائل إعلام النظام كاملة كلها يعني بمعنى أنه هناك في قرار واضح من وزارة الإعلام تم إبلاغه لكل وسائل الإعلام قامت باستخدامه وهو مرتزقة أردوغان من حملة الجنسية السورية يعني هن اللي تعرضوا لأعمال العنف في تركيا وهذا تماما نفس مفهوم بشار الأسد في خطاب القسم عندما قال أنه في سوريين في ناس بيحملوا الجنسية السورية يعني سحب عنهم صفة الوطنية وأنه هن سوريين فقط بيحملوا جنسية سورية هلأ شو قال هذا التقرير خلونا ننتبه لو سمحتوا عم بيقول هناك توجه عام الآن في تركيا ينمو بشكل مضطرد كبير ضد كل اللاجئين بشكل عام ومن ضمنهم اللاجئين السوريين وهذا الشيء عم بيضرب أمثلة أنه كان في مباراة بكرة القدم بتركيا هتف الحضور وهم بالآلاف ضد اللاجئين الموجودين في تركيا بشكل عام فإذاً صار في مناخ عام فهو ليس موجه فقط ضد السوريين اثنين عم بيقول التقرير المهم أنه هناك من يدفع بهذا الاتجاه من داخل تركيا سواء من أجل استخدامه بمناكفات بالحملات الانتخابات القادمة ضد حزب العدالة وضد انتخابات الرئاسة التي سيترشح لها الرئيس أردوغان وأيضا هناك دفع بهذا الاتجاه الدولي من بعض الدول لها مصلحة في تحجيم تركيا والضغط عليها من أجل الموافقة في ملفات خارجية إذ أن شعورها بالضعف داخليا سوف يدفعها ويدفع الرئيس ووزارة الخارجية للموافقة على مواقف لم تكن لتوافق عليها إلا تحت الضغط ثلاثة بيقول التقرير أنه التظاهرات اللي هي صارت واضح من خلال طريقة الترتيب من خلال طريقة إخراجها أنه مجموعات تخرج مباشرة من منازلها وتلتقي في نقطة محددة تقوم بعمل ومن ثم تتفرق مباشرة تعود فرادا إلى منازلها وتختفي آه هذا أشبه بتست تست آه يعني تجربة آه يعني هو التقرير عم بيقول أنه كلها ما جرى ما هو الهدف تبعه يعني رد فعل ضد ما قام به شاب سوري من طعن ومن جريمه وما حدث الذي ادى الى استفزاز يعني الشارع التركي، هو التقرير عم بيقول لا هو عباره عن تيست تم استغلال ذلك الحدث من اجراء من اجل اجراء تجربه وهذا واضح من خلال قراءته لطريقه خروج الناس والاعمال التي قاموا بها ومن ثم تفرق واختفاء في وقت واحد وبالتالي هو تجربه لما يمكن ان لما هو يتم التحضير له ان يعني يمكن ان يجري في عشرات المدن التركيه في وقت واحد وبالتالي يشل الحياه الاقتصاديه والشرطه ويصبح اكثر من قدره الشرطه ان تتعامل معها في عندما تكون بحجم كبير وايضا ربط هو بقضايا مؤتمرات إعادة اللاجئين اللي صارت في سوريا أنه أتت مباشرة بعدها والرغبة الروسية والسورية في إعادة اللاجئين حتى لو كميات صغيرة من أجل الضغط على المجتمع الدولي لتحرير أموال بعشرات مليارات أو بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار في سوريا تحت باب إعادة اللاجئين واكبر كتلة كان مقصود فيها بعد لبنان و يعني يمكن ان يعيدوا فيها هي تركيا، وعم يربطها ايضا انه ليش ليعين النظام سفيرة بمرتبة سهى قدور قد كي تكون فقط مديرة لقنصلية، لكن الخطر التقرير عم بيقول لماذا اختار هذه الشخصية بالذات سهى قدور؟ قد اللي هي اخت خالد قدور قد الواجهة القوية لماهر الاسد، وبالتالي هناك ما يخطط له من قبل ماهر الأسد مباشرة وقضايا سرية لا يرغب أن يطلع لها أي شخص من وزارة الخارجية كي يكون هناك مباشرة خط تابع لماهر الأسد مع القنصلية في اسطنبول يتابع التقرير أن بنفس الفترة كان موجود هناك الفنان السوري علي الديك الذي حشد مؤيدي رئيس النظام السوري وفئات وصبت في مصلحة الأحزاب المعارضة لأردوغان التصرفات والأغاني التي قام بادائها، الموضوع حقيقه جدير بالدراسه، السيد ايمن ابو هاشم بيقول انه بتتواجد بتركيا مؤسسات للمعارضه السوريه ومؤسسات اعلاميه سوريه ومنظمات مجتمع مدني سوري والمجلس الاسلامي السوري وممثلي الجاليات والروابط السوريه بالمدن التركيه، كل هدول لازم يتحركوا بشكل منسق ومدروس ومنظم لمخاطبه المعارضه التركيه قبل الحكومه. والتوجه لمنابر مؤثرة وناس مؤثرين في المجتمع التركي وللإعلام التركي وللمساجد التركية من أجل نقل الصورة الحقيقية الإيجابية عن عمل ومساهمات اللاجئين السوريين وأنه في 90 ألف منهم اللي أخذوا الجنسيات التركية هدول معظم مهندسين وأطباء ورجال أعمال ومدرسين وطلاب جامعة من الشخصيات المهمة التي أضافت للمجتمع التركي ولم تأخذ منها. يعني زادت له ولم تنقص منه وحتى قال انه لازم في بعض طالبوا انه هالتخريب المتعمد لازم الحكومه التركيه تعمل يعني تعطي اوامر سواء لشركات التامين او هي تقوم تحت بند الكوارث او الطوارئ بتقديم اعانات ماليه لمن خسروا لانه ما عندهم غيرها لها السوريين اللي خسروها وبالتالي تطالب انه المجتمع المدني السوري في تركيا هو اللي يتحرك قبل ان تقع كوارث اكبر يبدو هناك شكوك انه يتم التحضير لها مستقبلا. كان في لقاء مهم لرئيس الائتلاف الشيخ سالم المسلط مع صحيفه سعوديه اسمها عكاظ كانت واضح في البعض اعتبر انه هي كانت يعني رساله واضحه انه الائتلاف ما تابع لتركيا وهو راح يرجع يعمل وينشط علاقاته ضمن محيطه العربي والاقليمي كاملا وبالتالي ركز رئيس الائتلاف بكلمه واضحه أن السعودية لم تتأخر عن دعم تطلعات الشعب السوري منذ بداية الثورة وهي عمقنا العربي صار في السؤال ايضا انه طيب شو بدك تعمل؟ يعني فقال اول خطوه بدنا نصحح مسار الائتلاف، بدنا نمكن ونقوي ارضيته، القاعده الاولى هي مرجعيته بالقرب من الشعب السوري، والامر الثاني اجراء تعديلات على النظام الداخلي للائتلاف عبر صياغه الرؤيه السياسيه اللي بتتماشى مع المستجدات الجديده، فالرؤيه الموجوده حاليا هي موضوع عام 2015 وبالتالي عفى عليها الزمان، واقرار خطاب وطني جامع. وعم بيقول بدنا نعزز الائتلاف بشخصيات اعتبارية من كافة المكونات السورية فشكرا جزيلا لكم